0: Cari amici, questo è Follow the Flow, ovvero la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento. Ormai ha un appuntamento fisso, ma di sicuro non ha né un programma né un tema, perché lo sviluppiamo a mano a mano che eh, voi fate le domande e che le cose accadono. L'unica cosa che so è che nulla accadrà per caso e che tutto avrà un significato per voi che la state ascoltando, ma sempre e solo se vi soffermerete davvero a cercarlo follow the flow, segui il flusso e lascia che sia iniziamo il nostro flusso di questa sera oggi, non so neanche che giorno è ah per me è 14 ragazzi, io sono, io sono già nel futuro <ride> sono già avanti e credo che il 14 febbraio mi ricorda qualcosa non credo sia carnevale ma debba essere qualche altro tipo di ricorrenza forse San Valentino, qualcosa del genere quindi auguri a tutti quelli che festeggiano qualcosa <ride> dal, dal futuro Bene, allora, vediamo un po' che cosa accade. Innanzitutto, buonasera a tutti, buonasera ai nuovi, l'ho già detto, e buonasera ai vecchi. Come vanno gli spritz, ragazzi? (ride) Dovete sapere, cari nuovi, che lo spritz è il simbolo, ormai è diventato un'ancora, è il simbolo di Follow the Flow che rappresenta il modo migliore per non crescere. Cioè, tu puoi scegliere se utilizzare il tuo tempo a crescere, conoscere, aumentare le tue abilità stare anche nel flusso conoscere gente nuova, avere intuizioni nuove, avere punti di vista nuovi, oppure puoi scegliere di usare il tempo con sempre con le stesse persone, con cui raccontate sempre le stesse cose, a prendere sempre i soliti spritz. E quindi lo spritz è diventato un po' il simbolo di questo, della non conoscenza, della non evoluzione. Ovviamente è un, um, no, non è lo spritz in quanto tale, però è diventato simbolo in, questo, in questa nostra trasmissione. Allora, andiamo avanti. Come al solito vi ricordo che io non leggo tutto e eh, attenzione, quindi, io quando parlo non leggo, quindi non vi lamentate, cioè, non vi, non vi lamentate, non vi preoccupate né soprattutto non vi adirate o non ci restate male. Eh, se non leggo la vostra domanda, perché siete tanti. Detto questo, tra l'altro, oggi vi do un primo compito da fare perché iniziamo a fare qualcosa di pratico, perché eh, qui, se no, tutte chiacchiere eh, le chiacchiere stanno a zero, come si dice a Roma dunque lo spritz è anti follow the flow cosimo <ride> facciamo qualche domanda vediamo che cosa, di che cosa si parla stasera se no inizio io uh, Claudio Cavallaro hai qualche ha qualche significato il fatto che non si ricordino i sogni c'è qualche modo per far sì di ricordarsi i sogni della notte precedente, grazie mille eh, Claudio allora per, uh, mh, ti dico la mia esperienza personale come al solito, io ti parlo solo della mia esperienza personale quando ero impicciato perso, nel senso che avevo la mia mente piena di immondizie, eh, con 300.000 limiti, blocchi, problemi, sabotaggi, bla 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 bla, io sognavo spessissimo, o meglio, mh, ricordavo molti sogni e facevo spesso incubi e soprattutto a volte avevo dei sogni ricorrenti, che ancora ricordo, io ricordo pochissimo, però ancora ho, ho questi ricordi. Non solo avevo dei, degli incubi e ricordavo i sogni che non sempre, che anzi che quasi sempre, non erano piacevoli, ma in più facevo fatica immensa ad addormentarmi, perché avevo 10.000 pensieri che mi stressavano. Quindi già mi addormentavo male, di più di notte dormivo ancora peggio perché sognavo male... Sogniamo male. Sogniamo cose che comunque mi, mh, non è che ti facevano stare tanto sereni. Poi potremmo approfondire il discorso dei sogni, perché dietro c'è un mondo. Tra l'altro, proprio adesso sto leggendo sul, sul, sul mio kinder <ride> come lo chiamo io. Eh, la, l'interpretazione dei sogni di, di Freud. Perché mi, mi, mi torna utile conoscere le sue dal suo punto di vista per quanto riguarda i sogni, anche perché poi i sogni in realtà non è così diverso, e eh? attenzione, c'è l'unica differenza importante tra sogno e realtà, che nel sogno non hai l'ego, non hai il giudizio, quindi nel sogno puoi fare le peggio cose, cioè se da sveglio ti fermi dal spaccare in testa qualcosa a qualcuno, o dallo stuprare qualcun altro, o dal violentare qualcun altro, nel sogno no, nel sogno non reprimi, non hai il giudizio, quindi puoi fare veramente le peggio cose. Cose che poi possono accadere anche a te. Quindi perché ricordi i sogni? I sogni in genere si ricordano perché hanno qualcosa che deve essere utile per te. Ricordiamoci che le fonti di um, le fonti di scarico dello stress. Quindi ipotizziamo lo stress come una pentola a pressione, ok? Eh, che ci carica durante tutta la giornata, o durante tutti i mesi, i giorni, l'anni. E le valvole di sfogo del nostro stress, quindi quelle che abbassano la pressione perché sennò no esploderebbe, sono fare cose che ci piacciono, il sesso e i sogni. Quindi, se non facciamo cose che ci piacciono, se manco trombiamo, rimane soltanto durante il sogno. <ride> e quindi, durante il sogno si deve sfogare di tutto di più. In più, non solo, i sogni vengono utilizzati spesso e volentieri. Per darti dei messaggi, cioè per farti capire, considera che ehm, se stai seguendo i follow the flow in in questi giorni, per me quello su cui io adesso sto ponendo l'attenzione è proprio il linguaggio dell'universo, cioè cosa, o meglio, come decodificare, come interpretare, come comprendere tutto ciò che l'universo ci manda ogni singolo istante, non soltanto l'eventone, l'evento pazzesco che ci dice cacchio lì c'è un messaggio per forza, no, ogni singola cosa, Eh, il moscerino che hai sullo schermo, così come l'acqua che ti cade, o la telefonata che ti arriva proprio nel momento mentre stai facendo qualcos'altro, cioè sono tutte, è un linguaggio vero e proprio, è come se ogni singolo microevento che accade, è una parola di un concetto che l'universo ti vuole dare, che io chiamo universo, chiamiamo la coscienza collettiva, chiamiamo l'anima, chiamatela come vi pare, eh, dategli voi il nome che vi piace, il, tanto sono soltanto nomi quindi nei sogni che cosa accade? che se tu proprio non comprendi una mazza del linguaggio universale da sveglio quindi dai sempre la colpa agli altri è sempre colpa degli altri e tu hai ragione e gli altri non ti capiscono e quello insomma che bene o male insegna la società allora ti, ti crepa nei sogni e nei sogni ti arrivano i messaggi che ti devono arrivare e te lo fa ricordare perché te lo devi ricordare perché spera che almeno nel sogno capisci qualche cosa e questo è il principio. Poi, che nei sogni si usi un linguaggio strametaforico, veramente ti devi leggere Freud per capirlo. Però alcune volte sono molto palesi, eh. attenzione, a volte sono veramente eh, molto, molto, molto palesi. Andiamo avanti. Eh, Marco Sapparelli, ritorniamo sul sonno. Il sonno è e irregolare. A cosa è dovuto Lo stress? Ah, infatti scusatemi, non mi ero perso nei pensieri. Prima, quando stavo impicciato, perso, pieno di stress, io avevo tutto questo. Poi che cosa è successo? Stranamente, stranamente neanche tanto, eh, ho notato che a mano a mano che mi ripulivo e a mano a mano che mi toglievo le mie insicurezze, i casini, i limiti, le, i bisogni, le paure, i cazzi e i mazzi, e raggiungevo uno stato di serenità interiore, quindi innanzitutto lasci andare tutto, non hai più niente che ti dà fastidio, in più se hai anche un ambiente sereno, nel momento in cui tutto questo accade... Uno, mi addormento in tempo zero. È vero anche che vado a dormire se sono veramente stanco, perché mh, sinceramente ho tante cose che mi piace fare da sveglio, che preferisco dormire il meno possibile. Ma soprattutto quando dormo, dormo, dormo come un sasso, non ricordo niente. Cioè vuol dire che l'inconscio non ha niente da comunicarmi, perché tanto me lo comunica quando sono sveglio e lo capisco. Quindi, più lo capite da svegli, meno vi rompe i marroni nei sogni, e soprattutto, più siete sereni, più dormite meglio. Easy, molto semplice. Ehm, e Raffaele, infatti, ti ho appena, appena detto, Raffaele, se non ricordi i sogni, perché probabilmente non li devi ricordare. È molto semplice. Mabel Perugini. Come ti sei tolti i tuoi limiti, e le tue paure, le paranoie, eccetera? Mabel, bello come nome, Mabel. Uh, devo dirti la verità, ne parlavo proprio oggi. Mm, studiando, <ride> io mi sono tolto i miei limiti, i miei paure, i miei blocchi. Studiando, ma non. Attenzione, eh, chi conosce la mia storia sa che ho iniziato pff, ormai, non so manco più io quanti anni, era il 95 quando ho cominciato a conoscere la PNL. Sta benetta PNL, bistrattata da tutti, ormai appositamente bistrattata da tutti perché è meglio non conoscerla sennò no si diventa troppo potenti, no? si, si diventerebbe troppo, eh, troppo poco condizionabili e troppo eh, bravi a comunicare e a capire se stessi. In realtà io non ho risolto i miei problemi di insicurezza, di incapacità, di bla 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 bla, bla, bla eh, grazie alle tecniche di PNL, ma grazie al fatto che grazie alla PNL ho ricominciato a studiare e a rimettermi in gioco, quindi ad attirare, a focalizzare la mia attenzione, invece che sugli spritz, (ride) torniamo sullo spritz, che allora non esistevano, eh, invece sullo spritz, sullo studio. Cosa accade? Quando studi, quindi quando comprendi, conosci cose nuove, hai maggiori conoscenze. Ovviamente, come dicevo in qualche video precedente, le conoscenze sono inutili se non le trasformi in esperienze. Cioè, io, come ho sempre detto in questi giorni, Questo che sto facendo adesso è la mia esperienza, cioè io sto facendo esperienza di parlare a voi, voi state semplicemente conoscendo, state ottenendo delle informazioni. Se queste informazioni non le trasformate nella vostra esperienza, non ci fate qualcosa di utile, non fate un'azione, non avete un'intuizione, non, non vi portate niente dietro, non cambiate qualcosa o non la mettete in pratica, avete avuto delle informazioni e basta. Quindi non, non vi è cresciuto niente, ok, abbiamo passato un'oretta assieme invece che guardare Sanremo o chissà quale altra cosa, bello, figo, abbiamo conosciuto gente nuova, ma... Avete fatto questa esperienza. Detto questo, ehm, l'esperienza della conoscenza, cioè più conoscevo, più facevo esperienza, più sapevo come comunicare, più più provavo a comunicare e vedevo che la comunicazione diventava efficace. È ovvio che più conoscevo, più mi sentivo sicuro, ma perché avevo dei feedback di sicurezza? Ragazzi, ricordiamoci una cosa. Questo è un, è un paradosso e vorrei neanche un paradosso, è una cagata che in giro viene raccontata. Ehm, adesso ci, va di moda i, i coach, i, i trainer, i guru, tutto quello che, 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 che può, può essere utile. Che vi dicono, vi riempiono la testa dicendo: tu vali tu vali, tu vali, tu vali a prescindere, tu sei figo, tu puoi fare, tu puoi raggiungere tutto, tu hai tutto dentro di te, tu bla 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 bla, sono cazzate, non vali, cioè se sei sei ignorante, nel senso che se ignori determinate cose, non è che perché se uno ti dice che vali tu inizi a valere, sei un ignorante che ha avuto uno di fronte e gli ha detto che vali, ma non è che hai accresciuto il tuo valore, ok? Cioè, capiamo questo, ragazzi. Il valore non si accresce dal fatto che gli altri ti dicono sei figo, sei bravo, vali. Il valore si accresce acquisendo valore, (ride) ok? Come lo si acquisisce valore? Acquisendo conoscenze, perché più conoscenze hai, più cose puoi risolvere, più connessioni puoi creare, più aiuto puoi dare, più cose puoi creare tu, più puoi essere creativo. Quindi, ha voglia a fare... I corsi de public speaking o de comunicazione efficace. Se non conosci la grammatica italiana perché, la, oppure, quella, mh, quel, oppure mh, essere motivato da qualcuno sì. Adesso vai, vedrai, farai. Devi metterti in gioco, devi riuscire. Per cui, se tu hai paura magari di parlare in pubblico, di parlare davanti a una persona e c'è qualcuno che ti spinge convincendoti e motivandoti. Questa è la cagata del paradosso della motivazione, ti motiva ad andare lì a fare qualcosa, ma non ne hai le conoscenze prima, ma hai soltanto la motivazione. Cioè la motivazione senza conoscenze è drammatica, è perfettamente inutile, è peggio della non motivazione. Cioè è meglio che te ne stai a casa e ti senti uno sfigato, che è meglio rispetto a andare di fronte a un pubblico ed essere certo di essere uno sfigato. <ride> Perché, passatemi il termine sfigato, eh, non no, mi dia di un giudizio, bla bla bla. Perché se ti motivano soltanto e ti danno la sicurezza e ti danno tutte le tecniche per essere sicuro ma poi vai di fronte a un pubblico e cominci a far fugliare con dei gerundi e dei condizionali lanciati a caso come una slot machine che eh, comincia a dare delle figure casuali sullo schermo, è ovvio che la gente comincia a ridere E e e quindi tu mandi a quel paese il coach che ti ha motivato e ti senti ancora più sfigato di prima, e eh, quindi non serve a nulla, in realtà l'unica conseguen- l'unica. Uh, l'unica vera mo- l'unico vero modo per poter cambiare le cose è davvero la conoscenza, e questo qui... E sarà la base di alcune cose che vi spiegherò più avanti, io ho fatto, molti lo sanno, il padre di tutti i video, si chiama proprio così, il padre di tutti i video, se non l'avete visto guardatelo, cercate su YouTube il padre di tutti i video e lo trovate, ho fatto un botto di visite ed è veramente fondamentale. Ma uno dei prossimi sarà il nonno di tutti i video, perché c'è quello che viene prima, e quello che viene prima è la conoscenza, poi vi spiegherò perché. Ricordatevi che il cambiamento senza conoscenza è impossibile, ok? Una cosa molto banale. Decidete di cambiare nazione, ma conoscete solo l'italiano. Senza conoscenza non potete cambiarla. Dovete imparare prima l'altra lingua, se no siete costretti a stare nei vostri limiti, l'Italia. Questa stessa metafora la potete usi- usare per qualunque altra cosa. Eh, se non ho la conoscenza di come uscire da determinati limiti, sono costretto a stare in quei limiti. Punto e la conoscenza è qualunque cosa, e attenzione, non, um, io oggi ho, mi sono rifatto l'impianto elettrico a casa, non ne sapevo niente, ne avevo bisogno, e mi sono studiato come funzionava, perché qui mh, in Thailandia e Cambogia il, c'è proprio il cosiddetto Thai style, no? che cioè, fanno le cose proprio a minchia, non so capaci, per cui è meglio che te le studi da solo come farle, che così almeno eviti <ride> di fare casino. E quindi studio questo, ma che cosa accade? Che quello che imparo con l'elettricità, con la diffusione dell'elettricità, tutto quello che ho imparato, lo utilizzo nella conoscenza della mente umana. Così come la conoscenza della mente umana mi è servita per comprendere come funziona uno schema elettrico. Perché poi, amici miei, uno schema elettrico è uno schema, non è né più nemmeno che esattamente... Anzi addirittura la metafora dello schema elettrico è perfetta perché eh, nella nostra mente abbiamo schemi elettrici, se ci ci pensate ci sono neuroni e sinapsi dove gira elettricità, cioè noi fondamentalmente siamo fatti da schemi elettrici, (ride) quindi ecco perché ultimamente mi sto appassionando sugli schemi elettrici veri e propri perché forse ho iniziato da quelli mentali e adesso inizio da (ride) da quelli terrestri. Per finire poi al prossimo passaggio, che adesso sto studiando, sull'uscire proprio, cioè sul crearmi degli schemi nuovi, ovvero entrare nella nella generazione di elettricità pulita, quindi non agganciarsi all'elettricità degli altri, non agganciarsi all'energia degli altri, ma generare energia pulita da se stessi. Di cosa sto parlando? Di schemi elettrici, di pannelli solari o di energia mentale, spiritualità, eccetera. Prendete questa frase e la potete adattare a quello che volete. <ride> Andiamo avanti. Fabrizio, hai imparato il thailandese? No, purtroppo è una delle cose che devo fare ancora. Ma in realtà perché, poi bene o male, finché non ne hai bisogno, con l'inglese parli ovunque. Quindi, anche se effettivamente conosci un po' il thailandese, eh, potrebbe essere utile. Quindi usavamo delle prossime cose, thailandese e cambogiano. Io poi sto un po' e un po', quindi devo imparare un po' tutto. Bene, vediamo un po'. Allora ragazzi una cosa vi voglio consigliare, eh, nel frattempo che aspettiamo altre vostre domande che nel frattempo andate avanti. Mm, siamo a 182 ragazzi, stiamo crescendo ogni sera, wow. Un consiglio che vi do, questo è un consiglio che eh, quando facevo corsi che adesso non faccio più, proprio per il motivo di, quella, di, di quel padre di tutti i video, <ride> del nonno di tutti i video, dove capirete perché non faccio più corsi una cosa fondamentale che do come consiglio e lo do anche nel salto quantico per chi non l'ha ancora seguito seguitevelo e vi consiglio di averlo cioè soprattutto gli affezionati quelli che la sera spengono la televisione accendono la mente e seguono follow the flow Mm. ehm, tenete da, da domani in poi recuperate o comprate un diario un quaderno un, beh, una, una cosa anche che abbia importanza, ok? Quindi date importanza a quel quaderno, che non sia il quadernino, che ne so, di Don Raimon no, anzi no, Don Raimon già sarebbe importante <ride> insomma, un, un quaderno bello, un diario bello questo diario dovrà diventare il vostro compagno di viaggio se volete, se vorrete, soprattutto durante fo- questi follow the flow teneteli vicino a voi, perché quello che vi chiedo è ehm, di usare quel diario in due parti diverse da una parte inserirete tutte le intuizioni che vi arrivano sempre, non soltanto durante questa trasmissione ma in qualunque momento ciò vuol dire che vi arriva da quella che vi dico io vi arriva da quello che vi arriva da dentro mentre sentite quello che vi dico vi arriva da qualcun altro in chat che scrive ehm, qualcos'altro vi arriva in qualunque maniera non è importante la scrivete la scrivete perché le intuizioni a volte si dimenticano. Io ho imparato a mio, uh, a mio malgrado questo. L'altro, l'altra parte invece del quaderno è quello più importante, è il cosiddetto il quaderno del fa fastidio. Lo so che non si dice fa fastidio, però suona meglio fa fastidio più che dà fastidio. Perché il quaderno del fa fastidio? Perché il principio di fondo che io ho sempre insegnato è che i fastidi, i, i, le cose che ti, ti toccano, le emozioni negative, sono la chiave... E soprattutto la guida per capire ciò che ti devi risolvere, quando niente ti toccherà e quando tutto sarà in grado di lasciar andare senza farti toccare emozionalmente parlando, allora sarai arrivato a un punto di serenità, cioè vivi da Dio. Ok? Perché niente ti tocca più, cioè niente ti fa più arrabbiare, niente ti mette più paura, niente ti mette senso di colpa, niente ti, ti dà paura il giudizio, niente, 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 non ti tocca più niente. Ok? A quel punto diventi, sei fuori dal controllo, perché nessuno ti può più controllare. Non ti possono controllare con i sensi di colpa, non ti possono controllare con eh, la paura d'abbandono, non ti possono controllare con rispetto, non ti possono controllare con i premi, non ti possono controllare più con niente. Quindi tu acquisisci il tuo libero arbitrio e vai avanti. Per poter capire come fare e da dove iniziare, usiamo proprio i fastidi. Quindi, chi mi conosce lo sa, io sono un maestro per generare fastidi. (ride) Eh, proprio perché se ti devo aiutare devo farlo, cioè io devo capire ehm, il concetto del meccanico se voi andate da un meccanico e e c'è un rumore nella vostra macchina che non capite, voi andate dal meccanico e gli dite, sentami c'è un rumore alla macchina il meccanico che cosa vi dice? me lo fai sentire perché finché non lo sente quel rumore o non lo vede, non può capire che diavolo c'ha quindi se devo capire qualcosa, o se voi dovete capire quali sono i limiti, i blocchi, tutti i casini che ancora vi portate, quindi tutte le immondizie di cui, eh, che ancora avete nella, nella vostra testa, l- le emozioni negative, i fastidi, l- tutto ciò che vi genera qualcosa che vi fa male, o che vi fa male o che vi dà fastidio, quali sono le basi? Noterete che a mano a mano che scriverete questo, noterete delle ridondanze, noterete che saranno sempre le stesse cose, che vi danno sempre gli stessi fastidi. Il quaderno dei fastidi si può fare in maniera molto semplice, attenzione, non dovete star lì a scrivere tutto l'evento, scrivete, mh, ad esempio, qualcosa che vi dico io vi dà fastidio, ok, uh, data, mh, follow the flow del X, Daniele ha detto... E poi scrivete che cosa vi ha dato fastidio, magari il tono di voce, quella parola particolare, quella frase particolare. Eh, la, mm, quindi il, il motivo del fastidio e, e, mm, e che tipo di fastidio. Eh, che tipo di fastidio vuol dire mi ha mancato di rispetto, mi ha fatto sentire in colpa, mi sono sentito a merda, eh, mi ha ricordato mia sorella che diceva, ok? E cominciate a crearvi questo quaderno, perché vi farà davvero da guida, è importante. Quindi questo consiglio ve lo volevo dare e ve l'ho dato. Alessandro Cimbali, ancora mi danno fastidio i telegiornali, non (ride) guardarli. I telegiornali sono uno dei modi migliori per creare paura nelle persone. Se ci fossero dei telegiornali fatti con delle notizie reali, reali vuol dire... Non eh, create apposta per uno scopo definito. Cioè la stessa notizia la puoi dare in mille modi diversi. Puoi dire, tragedia devastante, oggi è caduto un aereo, 300 morti o come puoi dirla? Nell'ultima settimana sono volati 1.527.000 aerei e uno solo è caduto. Hanno, sono arrivati a destinazione 37 milioni di persone senza problemi, 200 sono morti, pari allo 0,00001 delle morti, ovvero è ancora il, il mezzo più sicuro per, volare, per, per muoversi. Punto. E la stessa notizia, hai detto che è caduto un aereo, ma l'hai detto con delle statistiche reali? Cioè non l'hai detto creando panico? Eh, ovviamente non funziona così, perché la strategia del terrore è quella che serve per condizionare i popoli. Andiamo avanti. Ciao Roger, Michele Fraternali Starete parlando tra di voi ormai Leggendo su internet che i numeri doppi Nascondono qualcosa che siamo Ancora con questi numeri doppi ragazzi Non c'è una serata che non c'è la domanda sui numeri doppi Non ne so niente Sui numeri doppi Secondo me ci avete un problema alla vista Se li vedete doppi Fatevi gli occhiali No non lo so ragazzi Eh, C'è da dire però una cosa Una cosa ve la posso dire sui numeri doppi Attenzione selettiva attenzione selettiva non è che voi vedete sempre i numeri doppi è che nel momento in cui voi ponete l'attenzione ai numeri doppi la mente ve li farà vedere ovunque è lo stesso principio per cui se fino a ieri non vedavate o meglio se avete deciso di comprarvi che cacchio ne so una macchina, una una punto nera improvvisamente, manco se esistono ancora i punto nere improvvisamente la città si riempie di punto nere non perché prima non ci fossero, tutte le hanno comprate insieme a voi, semplicemente perché voi avete messo sotto la vostra luce dell'attenzione la punto nera, perché da quel momento in poi deve avere attenzioni, perché è una delle cose vostre, quindi la vedete ovunque, perché la vostra mente ci fa attenzione. Ricordate, la mente cancella, distorce tutto ciò che non gli serve, quindi le punto nere prima non gliene serviva a niente, Adesso ce l'hai te e te la fa vedere. Se improvvisamente cominciate a, a occuparvi dei numeri doppi, vi posso garantire che li vedete ovunque. Perché la mente farà in modo di farvi notare qualunque numero doppio Quindi, mh, cioè, non è che non, s- s- vedete i numeri doppi e s- siete speciali O accade qualcosa di speciale E ci state ponendo attenzione, ragazzi Perché a sto punto, se io vi dicessi che c'è una cosa particolare sul numero 1, 2, 3 a fila Voi da domani vedete 1, 2, 3 a fila ovunque Andate a vedere l'orologio, 12 e 30 Cazzo, Daniele me l'aveva detto, 1, 2, 3, eccolo uh, Allora deve succedere qualcosa di particolare E cioè, andate avanti così semplicemente perché vi metto nell'attenzione una cosa del genere si chiama condizionamento cioè vi, in questo caso vi autocondizionate poi se volete cercare sui numeri doppi c'è tutta una storia pazzesca ci trovate di tutto di più però questo è un funzionamento della mente quindi a prescindere da quello che possa esserci dietro i numeri doppi ricordatevi che c'è un'attenzione selettiva a monte quindi insomma eh, c'è, eh, ricordatevi questo cioè che è normale che li vediate nel momento in cui vi ponete attenzione ai numeri doppi questo è tutto Ok, andiamo avanti. Stefania. Ciao Dani, ho fatto delle piccole ricerche ma al di fuori di questo quasi tutti dicono che il raffreddore viene per il freddo. vorrei sapere da te se è vero oppure se ci sta qualche altro motivo profondo per cui viene se conosci qualche rimedio rapido ed efficace per farlo andare via allora stefani intanzitutto metamedicina fisso quello è un libro che dovreste avere tutti a casa insieme al quadernino dei fastidi ogni sintomo messaggio è la bibbia quello è, è sempre da tenere sotto mano se lo trovate ovunque se volete anche suonare la cercate ogni sintomo messaggio trovate il libro in più, però, c'è anche qualcos'altro. Uh, Stefania, ti chiederei: mh, non mi dire che hai il raffreddore, perché il raffreddore è già qualcosa di medico. Te l'hanno raccontata, ok? Dimmi che cosa senti, dimmi che cosa provi, dimmi che cosa ti blocca a fare il raffreddore. dimmi, Raccontami l'esperienza del raffreddore, dimmela a parole tue. Fai conto che io non sappia che cosa vuol dire raffreddore e tu me lo devi spiegare. Spiegamelo. Questa è già una metodologia jodorowsky eh? è, 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 ed è molto più vicino al concetto di, di PNL, ma non di PNL, ma di importanza delle parole. Perché? Perché ciò che si impara quando si studia comunicazione a un certo livello, è che nella PNL si chiama programmazione neurolinguistica, ovvero la nostra programmazione interiore si esterna attraverso la linguistica. Quindi ciò che abbiamo nella neuro, nella testa, si esterna attraverso la linguistica. Ciò vuol dire che Io per sapere che cosa c'ha Stefania nella testa, devo sentire il suo linguaggio. Non mi serve il raffreddore, che è una nominalizzazione inventata da da chi ha inventato il raffreddore, ma mi serve sapere lei che cosa prova, lei che cosa sente, le sue parole. Questo è un po' quello che eh, riprende Jodorowsky, è quello che riprende la, 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 la Mereu, eccetera eccetera quindi è interessante questo perché nelle parole c'è sempre spesso e volentieri c'è la soluzione allora Ismail intanto come fare con una famiglia che blocca la tua personale la tua personale La, la tua personale cosa? famiglia? cosa puoi dirci sugli obblighi familiari che però ti stressano io ad esempio non posso andare via di casa perché sarebbe come abbandonare mia mamma che è vedova Ismail la, il condizionamento sui sensi di colpa, torniamo, ne, ne parlavo ieri, è uno dei mezzi migliori che usano i genitori per condizionare i figli, eh, se vai via eh, io sto male, se, ma, se vai via mi abbandoni, eh, cioè spesso e volentieri i figli sono fatti proprio per, 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 per soddisfare la propria paura d'abbandono, ok? Quindi che succede? Quando rischiano che pure il figlio se ne va, succede tutto di più. C'è gente che si ammala per questo. Io ho visto gente che si, si è fatta venire dei tumori pur di avere i figli vicino, perché era l'unica maniera per, per poterli avere. Ho visto gente che è morta per questo. <ride> Quindi attenzione. Cioè, eh, e soprattutto eh, è una cosa fondamentale. Questo ricordatevelo, ne parlavo in uno dei, dei, dei flow di qualche giorno fa. Questo è importantissimo, ragazzi. Però qui bisogna avere veramente le palle per farlo e, e, e dovete anche spiegarlo, perché sennò venite ovviamente giudicati, quindi se siete ancora nella paura del giudizio non lo fate, perché è devastante però se volete davvero aiutare qualcuno non dovete premiare il comportamento errato questo si studia quando si, si addestrano i cani, ok? Quindi essendo uguali, in realtà sarebbe sull'addestramento degli umani Ricordate questo, eh, il principio è stimolo-risposta, per cui se un bambino non riceve le coccole, ok? Mai, perché i genitori sono sempre impicciati, è l'unica volta che si ammala. Tutti e due i genitori non vanno al lavoro, stanno sempre vicino a lui. Mamma mi porti l'acqua, subito arriva l'acqua, mamma mi porti l'acqua, subito arriva quell'altro, e il papà gli racconta le storie, e quindi oh, capisce che la malattia uguale coccole e attenzioni, io divento la cosa più importante del mondo per loro. Quando confermate un comportamento del genere, quindi la prima volta dice: Ah cavolo, sto comportamento funziona. Figo. Quando gli serviranno di nuovo quelle coccole, si riammalerà. E se i genitori riconfermano il comportamento, cioè si comportano esattamente nella stessa maniera, il bambino crea lo schema e dice: 'Malattia, loro arrivano qui a fare i miei schiavi, e sono a mia disposizione, e mi coccolano e fanno tutto quello che dico io. Fantastico. Schema, schema creato: questo schema te lo porti fino a cent'anni finché non muori. Per cui, quando diventerà mamma o padre questo personaggio che prima era bambino, avrà come schema che avrà come unica conoscenza, spesso e volentieri, perché non ne avrà altre, perché se non ha studiato, ad esempio, comunicazione, se non sa come come creare dei presupposti per poter tenere vicino la famiglia, o come poter liberare da tutto questo la famiglia, si ritrova con un unico schema conosciuto, ovvero quello di ammalarsi per poter avere tutti vicino. E se questa è la mamma o il papà che vede che i figli si allontanano e rimane da solo, che cosa farà? Si ammalerà. Non solo si ammalerà, ma se vede che la malattia che ha creato non basta a riavvicinarli, aumenta la posta e si ammala sempre di più. Fino addirittura a morire, addirittura. Quindi, attenzione. Quindi attenzione a... Um, a confermare un comportamento del genere cioè se la mamma ti usa il senso di colpa per tenerti là ogni volta che tu rimani là confermi il comportamento quindi utilizzerà sempre quella strategia perché sa che è funzionale cioè in natura ciò che è funzionale non si cambia questa è una base di regola quindi attenzione a fomentare a confermare e a premiare gli schemi perché non cambieranno mai così e soprattutto la persona non li capirà mai, li vedrà confermati. Stefania deve fare mente locale per spiegarmi il, uh, <ride> il raffreddore. Ok. Allora, Leo medita: Ciao Daniele, per il momento sto andando a scuola, voglio risolvermi i bisogni funzionali, ma ora ho tempo a dedicarci. È funzionale soddisfarli? Uh, <ride> Dio, Leo, ma non è che funzionale soddisfarli, lo fai dalla mattina alla sera, cioè vivi per soddisfare i tuoi bisogni, non è che sia funzionale o meno. È funzionale, è funzionale star bene e liberarsi dei bisogni anche perché il, il, i bisogni sono, ti tolgono il libero arbitrio: cioè tu non hai una missione, non hai una tua azione, tu ti muovi in funzione del raggiungimento di quei bisogni, punto. Quindi è inutile che stiamo a raccontarci: voglio fare questo da grande, voglio fare questo dopo, voglio cambiare il mondo, voglio creare questo, voglio creare quest'altro. Dietro ci sarà sempre qualcosa da soddisfare, è sempre lì. Eh. E vi posso garantire che, qui adesso non vi sto a menarvela con delle storie, però ho visto persone che hanno fatto, il, il, cioè, il, hanno creato dei casini mostruosi pur di soddisfare un cacchio di bisogno che può essere un riconoscimento mancato dal padre o chissà che cosa. Alessandro, Daniele, ma tu dipingi? Eh, ho dipinto lo studio del green screen una volta, cioè ho fatto tutta la parete verde per fare i video del salto quantico di Anaera. Quindi, però, non credo sia il concetto di dipingere di cui parli tu. <ride> Vediamo, Francesca Tempestina Kozlovic. C'è un mondo di persone internazionali. Verissimo, con mio figlio faccio il contrario. Quando sta bene lo super coccolo e quando sta male gli do poche attenzioni. È super difficile, ma funziona veramente perché è sanissimo sempre. Anche il raffreddore passa subito. Brava Francesca, brava, brava, brava. Tra l'altro, mi, mi dai l'assist, l'assist. per per una cosa interessante, Eh, gli inglesi, considerate che l'Inghilterra domina il mondo, eh? quindi l'Inghilterra è veramente non l'America che domina il mondo, è l'Inghilterra che domina il mondo e che comanda l'America gli inglesi hanno un ragionamento diverso i ragazzi vanno io mi sono ma sconvolto sta cosa in Inghilterra quando andai c'erano forse mezzo metro di neve mezzo metro di neve c'erano questi ragazzi che andavano in in pantaloncini corti e maglietta e mi spiegava quella mia amica con cui eh, stavo passeggiando lì a a Londra mi disse no qui funziona così cioè qui i ragazzi innanzitutto vanno sempre così perché si temprano perché così non si devono ammalare anche perché se si ammalano sono dei sono dei deboli cioè, non esiste che uno che lavora non va al lavoro perché è malato. Non esiste, perché a costo vai con la febbre, ma se no vieni visto come un debole. Che è l'esatto opposto che da noi. Cioè, da noi, se non vai al lavoro perché sei malato, sei un figo, perché stai fottendo lo Stato e stai fottendo il dottore di lavoro. Capite? Capiamo come funziona la mentalità. Questi hanno una mentalità del genere e dominano il mondo. Noi eh, siamo dominati da cani e porci. Quindi mh, il comportamento viene confermato anche dal sistema, cioè l'intero sistema che rende più sani o più malate le persone, più forti o più deboli, mh, più forti intendo fisicamente, quindi più cagionevoli oppure no. Daniele, scriverai un altro libro? Eh, Stefano, chi lo sa? Io non è che amo tanto scrivere, non so se si è capito, infatti se sto in audio è proprio perché a scrivere non ce c'ho alcuna voglia. Però non è mai detto, le collaborazioni esistono per questo, sai mai che <ride> scrivi, scriverò un giorno un libro a due mani, cioè io parlo e qualcun altro scrive, o, o, o anzi facciamo magari un intervino, non lo so, vedremo, 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 le, se, sentiremo, seguiremo il flusso. Valeria Poggio, costellazioni, cosa ne pensi? Mm... Boh? Eh, dipende, dipende molto dal costellatore, dipende da, dalle motivazioni del costellatore, eh, dipende da tante cose, dipende dalle motivazioni degli attori. Ho visto costellazioni adesso fatte con quei eh, pupazzetti della, della Lego, che ti dirò, ti, ti dirò, la prima volta che li ho visti credevo fosse una cazzata mostruosa, cioè fare le costellazioni con i pupazzetti della Lego. Eh, dopo mi sono reso conto che forse ha quasi più senso perché così non c'è l'interferenza degli eghi, delle persone che fanno parte delle costellazioni, anche se, teoricamente, quando partecipi a una costellazione dovresti entrare nella parte, quindi sì, teoricamente è così, però più persone ci sono più rischio di interferenze ci possono essere, perché poi devi considerare gli obiettivi delle varie persone, ci stanno quelli che amano mettersi in mostra, ci sono i costellatori che amano boh, fare cosa, creare dipendenze, far sì che vengano sempre a rifare altre costellazioni, quindi tutto può servire tutto non può servire, dipende sempre dalla, da, dal tuo flusso, ti capiterà quello che ti deve capitare, vai tranquillo. Fibromialgia che fare Eh, Jane Rizzoli ti dirò allora a brevissimo stiamo lavorando proprio in questi giorni su un corso gratuito che sarà disponibile tra gli omaggi di Anaera proprio sui dolori cronici e sulla fibromialgia Eh, lo sta facendo tra l'altro un esperto di questo che è un gruppo molto importante in Italia sulla fibromialgia che poi conoscerete e, e a cui poi potrete chiedere informazioni. Lui fa anche un sacco di dirette. Quindi, veramente un bel personaggio per cui ha creato un protocollo proprio per la fibromialgia interessante. Quindi, Jane, stay tuned, come si suol dire, e a breve ci avrai informazioni. Se stai su Anaera.net sull'e-commerce nella zona regali per te, li troverai, li troverai troverai lì qualcosa a breve, credo che ci stiano lavorando loro in questi giorni. Eh, Stefania Cirmi, cosa ne pensi Delle analisi del sangue Non per il raffreddore Eh, Penso che spesso e volentieri Mm. Allora Stefania Ti rifaccio un altro esempio Eh, Se tu vai da un meccanico Riprendiamo l'esempio del meccanico di prima A portare una macchina e gli dici Mi fai un controllo e mi dici come va Secondo te, il meccanico Soprattutto se non ti conosce Ti dice che la macchina non ha nessun problema Sinceramente il suo lavoro vuoi vedere che questo ti controlla la macchina gratis e non te fa schi manco un problema? C'è sicuramente un problema. Quindi le analisi del sangue servono per far uscire dei problemi. Ovviamente servono spesso e volentieri, servono perché ti, ti devono servire per vedere determinati valori. Però prendiamole sempre con beneficio di inventario. Ora, ovviamente io considerate sempre che non dovete credere a niente di quello che vi dico, cioè fatevi sempre la vostra esperienza. Ricordate anche che spesso e volentieri i valori medi vengono abbassati apposta per creare delle malattie. Cioè, adesso io non non ho i valori sotto mano, però so che spesso e volentieri, a volte spesso ogni anno, determinati valori, per cui che ne so, se eh, a 100 nel 2016 sei sano, l'anno prima per essere sano devi avere 120, quindi tu l'anno, cioè l'anno dopo, quindi tu l'anno prima a valore 100 eri sano, l'anno dopo a valore 100 sei malato. Che cazzo è cambiato? Niente, i valori. I valori medi. Sai che cosa accade? Ogni valore spostato, quanti miliardi sono in medicine che paga lo Stato? ai medici, ai, alle case farmaceutiche. Basta un, un valore in più e un botto di popolazione in più diventa malata. Quindi è normale che qualche cosa ti deve venire. Eh, per cui, insomma, eh, vedi, colist- vedi colesterolo, esatto. Vediamo un po', andiamo avanti. Dani per le dipendenze, lavorare sui blocchi, ancoraggi, poi eh, dipendenze de che? Dipendenze affettive, dipendenze di droghe, dipendenze di... Boh. <ride> Boris, che, credibili... che credibilità ha l'oroscopo? È... Ha un, credo un... Ha più o meno come il manuale dei giovani Marmotte. <ride> Dipende dall'oroscopo. Se, se mi fai un tema natale con i controcazzi, <ride> allora potrebbe anche... Avere un senso, sempre considerando il fatto che, comunque sia il tema natale, comunque sia, stato, sia fatto, ha sempre un linguaggio ipnotico e ha sempre un linguaggio ambiguo. Quindi studiati prima il linguaggio ericksoniano, studiati le tecniche da mentalista e poi vatti a leggere un tema natale fatto bene. E vediamo che cosa, e vedi quante cose di queste si incrociano, ok? Senza, ovviamente, attenzione, mh, che gli astri abbiano un potere su di noi, cacchio la luna riesce a toccare mare, vedi un po' se gli astri non riescono a interferire sulla nostra, sulla nostra vita. Quindi di sicuro c'è una cosa, c'è un, un'interferenza degli astri, però da lì a eh, parlare di oroscopo, ricordati che l'oroscopo qualunque cosa leggi va bene. Eh, se, se ti leggi a caso un segno tu lo adatti esattamente a te sempre per il concetto di attenzione selettiva perché usa un linguaggio ipnotico usa un linguaggio ambiguo per cui l'esperienza la crei te cioè nel momento in cui un oroscopo ti dice fa attenzione perché oggi durante la mattina entro durante la mattina di oggi ti potrebbe accadere qualcosa di particolare cazzo vuol dire Ti potrebbe accadere qualcosa di particolare qualunque cosa ti succede un ape ti si ferma sulla testa, cazzo è la cosa di particolare, aveva ragione l'oroscopo, e così acquisisce potere. Quindi tu andrai a dire, l'oroscopo di X mi aveva previsto l'ape, no non ti aveva previsto l'ape, ti aveva detto che fo- sarebbe potuto accadere forse qualcosa di particolare. Tu l'hai definito particolare l'ape che ti è andata in testa. Okay? Quindi mh, parliamo di oroscopi fatti bene, se sono fatti bene, studiati bene come Dio comanda, allora ne parliamo. Chiara Rossi, cosa ne pensi del libro Sveglia? Interessante, vecchio, ma interessante ancora Potreste ehm, vedere il libro Sveglia come... Allora, per me è vecchio, nel senso che sono stati i passaggi, i miei 15 passi per arrivare fino al 2011 Oggi siamo 2018, quindi... (ride) Però per chi parte veramente da zero è fondamentale, perché do esercizi pratici, eh, ci sono meditazioni, c'è un sacco di roba. E poi si può continuare con tutto il resto. L'evoluzione è sempre, mh, è sempre avanti. Roger Andreoli, sul tema fumo? Eh, non fumate, fatevelo passare. Semplice, no? Che, che te devo dire sul tema fumo? Fa male. Niente, niente da dire sul tema fumo. Levatevi questo problema del fumo prima possibile, perché è una delle cose... Migliori per farsi del male, seriamente, cioè non, non vuol dire non rispettare se stessi, quindi non vi, non vi lamentate se poi gli altri non, non rispettano voi, eh? perché se voi non rispettate il vostro corpo, uno, il vostro corpo prima o poi si ribella, due, non sperate che qualcuno vi ami e vi rispetti, perché se, ricordate che voi attirate quello che vibra come vibrazione di fondo, quindi se voi non amate, non rispettate voi stessi, scordatevelo di trovare qualcuno che vi amerà e vi rispetterà. Troverete qualcuno che vi amerà e vi rispetterà esattamente quanto voi amate e rispettate voi stessi. Quindi, se voi vi intossicate col fumo, troverete qualcuno che intossica voi. Eh, Confermatemi se sbaglio. Carlo Porta. Ciao, Daniele. Per risolvere completamente un trauma si deve comprendere il dono. Cosa ne pensi del metodo EMDR? Non so cosa sia il metodo (ride) EMDR. Sembra un un codice fiscale introncato. Non lo so. Non so cosa sia. Roger Andreoli. Incenso. Allora, l'incenso, ragazzi, facciamo attenzione. Ecco, bravo che a proposito di fumo, incenso. L'incenso sì, ok, ci sta, va bene, magari quelli buoni, ma comunque sì, è sempre fumo. Quindi non accendete incensi dove dormite, perché comunque sia state inalando del fumo. Non è che c'è il fumo buono e il fumo cattivo, è sempre fumo, non è ossigeno. Cioè il vostro corpo è fatto per respirare ossigeno, non fumo. Okay? poi che sia di sigaretta o che sia di incenso uno c'ha la nicotina, l'altro avrà oli tutto quello che vi pare, ma sempre fumo è ci siamo? quindi ci sta se lo usate in un ambiente che poi areate ma non usatelo dove dormite così come non usate candele dove dormite soprattutto quelle che fanno tanto fumo e soprattutto non le tenete accese per tante ore sennò veramente vi intossicate cioè ci sta le candeline ci sta un po' ci sta la, la magia della candela ma poi spegnetele No, davvero vi intossicate se avete candele grandi. Esmiralda Alilai e sulla cartomanzia cosa pensi? Mm, dipende dalla cartomanzia. Esmiralda. Ehm, io credevo fosse una cagata pazzesca. Eh, fino a che non, ho, non mi è capitato di seguire per 15 giorni dalla mattina alla sera. lo facevamo veramente da, da mattina a notte. Eh, sia Isabel Von Falois che è un'esperta di angeli, eccetera, sia Samra. Samra è una veggente riconosciuta, cioè viene chiamata la polizia per trovare persone scomparse. Eh, questo in Olanda e eh, non l'ho fatto in Italia. No, non parla italiano, è tutto in inglese. Tempo fa. E, con loro ho dovuto rivedere completamente le mie convinzioni su questo, perché eh, sono stato io in grado di vedere cose da lontano, di vedere persone... Uh, di, 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 di vedere persone morte di, di, di vedere oggetti di, 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 di fare cose che in teoria fanno i leggenti ok solo che eravamo in esercizio costante dalla mattina alla sera per 15 giorni quindi dopo un esercizio costante riuscivo a fare questo nel momento in cui sono riuscito a farlo io ovviamente tutte le mie credenze al contrario ehm, sono cadute perché ti dico cacchio esistono cioè funziona l'ho fatto anch'io quindi Mm, idem le carte, cioè le carte sono un mezzo per usare la cosiddetta legge dell'attrazione, sono un mezzo per poter mm, farsi guidare nell'intuizione, sono un mezzo per leggere qualcosa di più, se ancora non sei capace a leggere senza carte le carte ti aiutano perché ti danno degli stimoli per poter leggere, ti danno dei colori, ti danno delle figure, però è una lettura che non è quella che ti insegna il libricino delle carte che sta dentro le carte stesse, Eh, Noi abbiamo dei corsi sulla sulla lettura delle carte su su Anaera ed è una lettura eh, diversa, è una lettura intuitiva, è una lettura che segue l'istinto, è una lettura che segue il flusso, è una lettura che eh, la carta viene utilizzata non per quello che c'è scritto sopra o per il significato, la stessa carta la potrei leggere in 100 modi diversi, a 100 persone diverse, su 100 richieste diverse e la carta è sempre la stessa. Però accadono cose diverse, quindi, quindi eh, dipende dalla, 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 dalla cartomanzia, cioè dal, dal tipo di cartomante, se così si può chiamare. Anche se sinceramente cartomanzia mh, già come parola non è mi fa impazzire, lettura delle carte già ci, siamo, ci possiamo avvicinare. Caterina, che bello si sentono gli animali Sì, qui sono le tre e mezza di notte Ci sono gli animali notturni Io sto in mezzo a una foresta praticamente Prima ho aperto la finestra perché iniziava a fare caldo Alessia Valentina dei Tieri La la nera coach Ci stiamo lavorando eh, Stiamo portando avanti davvero tanti progetti eh, Per cui pian piano realizziamo tutto Stiamo stiamo crescendo velocemente Tra l'altro ci sarà una sorpresina Che... sto sto preparando in questi giorni Martina Faggiano malattia agli occhi incurabile per la medicina tradizionale che cosa pensi Eh, Martina anche per te in questo caso non mi dire eh, la malattia dimmi che, che problema ti dà proprio descrivimi la malattia, ecco questo mi piacerebbe iniziarlo a fare durante questi questi follow the flow, perché per me è un esercizio costante, cioè non mi dite che malattia avete, quello che vi hanno detto i medici, raccontatemela voi, ditemi ho una sensazione all'occhio che non mi permette di, oppure sento come se, ok? Non mi dite ho questo, non me ne frega niente del gergo tecnico, anche perché non li conosco, quindi non ho studiato medicina, ok? Um, Carlo Porta come si può risalire al trauma che ha generato un bisogno uh, pff, se non ricordo male dovrebbe esserci una meditazione sul mio libro se non ricordo male se non ricordo ma scritto almeno tanti anni fa e ci sono diversi modi mm, però in maniera cosciente è abbastanza difficile che ti arrivi il, il, l'evento che l'ha generato eh è discretamente difficile, perché spesso e volentieri non è rimosso, ma è comunque molto, molto, molto lontano. Martina Faggiano, la malattia crea una macchia sulla visione centrale. Ok, a questo punto ti chiedo, mh, nella tua vita, in questo momento storico, c'è una macchia che non ti permette di andare avanti? Mm? C'è una macchia che proprio sta davanti a te, non ti permette di andare Quindi un'ombra, qualcosa, un un qualcosa nella tua vita Che puoi identificare come una macchia Che non ti permette di vedere oltre, di vedere avanti Martina, dimmi tu Ikram, Ikram Murshid che significato ha la miopia? Non riesco a focalizzare ciò che mi sta lontano. Non riesco a vedere... L'hai già detto, Icram. Non riesci a focalizzare ciò che ti sta lontano. Difficoltà a vedere... A creare obiettivi a lungo termine. Eh, riesci a vedere quello che devi fare domani. Riesci a pianificare magari fra un mese. Ma non hai una visione a lungo termine. Non sai che devi fare nella vita. Difficoltà a inquadrare la missione. Difficoltà a inquadrare... A creare obiettivi a lungo termine. A mantenere obiettivi a lungo termine. Eccetera, eccetera. Icram fammi sapere se ci ho preso che per me questo è tutto esercizio eh? Quindi vi ringrazio se mi fate queste cose ciao Gianluca, aggiungo, attiriamo quello che siamo ma anche quello che non ci serve per... ok, qui state parlando tra di voi, fantastico vai alla grande uh, Lidia fanta- Dani, mia figlia è diventata intollerante a tutta la frutta un mese dopo la mia separazione da suo padre qualche collegamento secondo te e il collegamento l'ha fatto lei collegamento l'ha fatto sta nella sua mente, non è un collegamento logico, è un collegamento che, boh, eh, potrebbe essere, che ne so, mille, rimane il fatto che l'ha fatto, uh, per cui magari era... L'intolleranza alla frutta, eh, Lidia era intollerante a chi più? Più a te, eh, era più intollerante verso di te o era più intollerante verso tuo, pa- verso tuo marito, ad esempio. Eh, magari poteva essere che, che ne so, ipotizzo, eh, tuo marito amava la frutta, diceva sempre mangia la frutta, mangia la frutta, mangia la frutta, oppure lui mangiava tanta frutta, lei diventa intollerante al padre e quindi alla frutta che il padre amava. Per esempio, eh, cioè possono essere tanti i collegamenti, la... la... la la mente fa cose strane Cosimo, ginocchio che si blocca spesso e apporta dolore E per mia madre, cosa pensi? E, e, torniamo al suo discorso, non lo dovrebbe spiegare lei, non tu il ginocchio che si blocca, la blocca nel fare cosa? quando, le, quando la blocca? ricorda che la, il ginocchio tra l'altro è importante perché è il sintomo del piegamento cioè è ciò che ti fa piegare è ciò che ti fa inginocchiare e ciò, quindi il piegarsi vuol dire potersi piegare a un'autorità ad esempio il non volersi piegare a un'autorità oppure ti blocca per non fare qualcosa per non andare da qualche parte dovremmo sempre contestualizzare ricordate la parola d'ordine contestualizzare ah, Jonathan ma una volta abbiamo frequentato tutte le università abbiamo imparato tutto dove si va <ride> dove andrà, sempre qua rimani vai a una vibrazione successiva ma fidati mh, queste domande eh, lasciatele avanti è come se un bambino a tre anni mi dicesse: Mamma, ma dopo che ho finito la scuola, che cosa farò? Pensa a fare elementari, falle bene, poi passa alle medie, poi arriva ai superiori. Poi vai all'università, poi ti specializzi, poi ne parliamo. È, inu- è una domanda <ride> inutile finché avete tanti di quei fastidi che non vi rendono sereni, state a posto così. A voglia ancora studiare. Gianluca Siro, esatto, Gian Battista, concordo, in perfetto equilibrio tra spirito e materia. Ma state parlando tra di voi, fantastico, fantastico. Io tra un po' spengo e vi lascio a voi accesi con la chat. Ma oh, quanto scrivete, oh, grande Federica. Cosa ne pensi dei registri Akashici? Ah, I registri Akashici. Eh, Federica, mh, non ti rispondo perché dovresti fare esperienza in India. delle... Eh, delle, de, del posto dove stanno i registri acascici però s- prima di andarci devi studiarti sempre il linguaggio ericksoniano eh, il linguaggio ipnotico e il linguaggio ambiguo. e poi vai lì lo registri. e l'ipnosi poi una volta che vai lì registri tutto e poi se vuoi lo valutiamo a livello tecnico <ride> um, Roger non vedo da vicino, non so il termine esatto in italiano, in tedesco oggi ormai siamo veramente internazionali, cioè stiamo parlando con tutto il mondo, Roger se non vedi da vicino sei. Eh, c'è cioè la presbiopia, si chiama in italiano, che non so se è più in, impronunciabile in italiano che in tedesco, ma è uguale, eh, non vedi da vicino, per te è il contrario, quindi magari hai più visioni a lungo termine ma non riesci a vedere le cose che hai sott'occhio, magari ti perdi i dettagli, magari ti perdi i problemi vicini, cioè hai una visione... Um, hai una visione molto a lungo termine riesci a visionare o a creare progetti a lungo termine Sai esattamente dove devi arrivare però il passo davanti a te magari c'è un buco non lo vedi okay. io sto sempre ipotizzando eh, ho bisogno delle vostre, eh, delle vostre, mh, dei vostri feedback Martina che ha la macchia è possibile che io me la sia creata per un bisogno di attenzioni se fosse così come posso risolvere questo schema e il bisogno di attenzioni ma Martina per un bisogno di attenzione ti crea una macchia mm, cioè potresti crearti mille altri modi uh, per, per avere attenzioni non so, verificatelo meglio questa cosa qui perché una macchia nell'occhio in genere l'occhio è qualcosa che non vuoi vedere o qualcosa che non ti vuole far vedere o qualcosa che ti blocca dal vedere mm, se no ti venivano mille altre cose so, per, per le attenzioni so, un occhio so, che c'hai una macchia non, è che mo- non so se questa cosa ti genera tutte queste attenzioni Uh, Rosa Andreola, ciao Daniele. Ciao Rosa. <ride> uh, Daniele sto preparando qualche progetto. Stai- state preparando qualche progetto dedicato ai bambini. È possibile che io mi accorgo che mia figlia abbia un'anima più antica della mia, o semplicemente a me sembra così, semplicemente perché lei è bambina e quindi è meno condizionata di me. E Mara, eh, quanti anni ha tua figlia? Perché se ha Ancora pochi anni ha ancora accesso probabilmente a tutto ciò che è passato, quindi sicuramente ha molti più ricordi e ha più accesso alla coscienza, quella, import- quella, quella vera, quella collettiva, quindi quella della sua anima. E a mano a mano che cresce in genere si dimentica, in più poi cerca di condizionarla il meno possibile così meglio è. State preparando qualche progetto per i bambini? Magari, magari, Mara ne parlavo qualche giorno fa, il problema è che per i bambini non è un progetto che puoi fare così in un attimo, ci vogliono veramente tanto tanto tempo, tante persone, tante risorse, cioè la formazione del bambino non è un corso di un giorno, è è un corso di dieci anni, (ride) capisci? Quindi è un qualcosa di, 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 di apocalittico. Non è facile, non è facile, non è una cosa che ti inventi così. C'è bisogno di tantissima gente, di tantissime risorse, di tanto. Uh, Giulia, benvenuta. Tu arrivi sempre verso la fine, <ride> anche tu eri al turno esatto. Uh, vediamo un po'. Massimiliano Frattari, io la visione non ce l'ho per niente, però ci vedo come un'aquila. Come mai? <ride> Beh, l'aquila vede tutto molto piccolo, però. Eh? L'aquila vede molti dettagli, ma vede tutto molto piccolo, quindi vede tutto dall'alto. E... Cioè, riesce a vedere i movimenti, riesce a vedere tutto dall'alto, però non ha la visione grande, cioè non, non, non vedi niente. È come se tu vedessi tutto dall'alto. Eh, però non, non è che vedi le facce delle persone, vedi le cal- vedi soltanto una, una roba dall'alto e qualcosa che si muove, si è attirato magari al movimento, l'aquila funziona così. Eh, Federica Venere, i bambini indaco, e eh, i bambini arcobaleno, Federica, e i bambini diamante, e i bambini verdi, gialli, blu e rossi? Io proponevo i bambini magenta, perché eh, ne volevo inventare uno nuovo, che ormai la, la, una regola di marketing, eh, Federica... È che per poterti vendere qualcosa, quindi per poter vendere dei corsi, per poter vendere dei libri, devi essere tu l'inventore. Quindi i bambini prima erano indaco, poi si sono inventati l'arcobaleno, poi si sono inventati i diamanti e ognuno di loro se l'ha inventato qualcuno di nuovo perché se tu parli di qualcosa che ha inventato qualcun altro non va bene. A livello di marketing ti insegnano questo, no? E se invece mh, inventi tu una cosa nuova sei quello che ha inventato o quello che ha scoperto i bambini indaco ed è quello che ha creato il, il modello per... E quindi se possono vendere tutte le cose. Cioè, credo che abbiano ormai finito i colori. Ciao, Daniele, è possibile guarire in, da un trauma emotivo in autoipnosi? Alex, teoricamente, tutto è possibile. Eh, dipende quanto sei bravo e quanto ne sai. Torniamo sempre sul discorso. Più conoscenze hai, più, più, pu- più puoi fare. E in autoipnosi devi sapere che fare. Eh, non è che vai lì in autoipnosi, ti metti lì e dici risolvi, 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 risolvi. Non funziona così. Eh, devi, devi avere. Mh, quante più conoscenze possibili per poter farteli da solo. Ammesso che tu riesca a scendere da solo, e attenzione perché l'autipnosi eh, si rischia di andare troppo in fondo e quindi addormentarsi e non hai più la gestione, oppure di restare troppo svegli e sei ancora troppo sotto controllo e non hai la gestione e non scendi in quello stato. E, mh, riuscire a, a, a utilizzare l'autipnosi è, um, è una gran cosa, ma serve un po' di... di mh, Di di allenamento, Alessia, visione a distanza come può essere funzionale? Boh, per farti i cazzi degli altri. (ride) Se ti interessa, fare i cazzi degli altri puoi usare la visione a distanza. Eh, I KGB, CIA e compagni pagano persone per scoprire. Uh, dove ci sono i rapitori o i rapiti o dove ci sono depositi d'armi non so, se non fai parte della CKCB non so a che cosa ti possa servire se non veramente farti i cazzi degli altri riguardo i minerali la jetstone per prima cos'è la jetstone? mi so cioè sono un appassionato dei minerali la jetstone me, me la so persa che roba sarebbe? perché ci scordiamo delle vite passate? e perché se no non potresti fare esperienza in questa presente Stefano eh, in realtà non è che le scordi attenzione Eh, per quanto riguarda la mia esperienza se dobbiamo usare un metodo una metafora computeristica tu non dimentichi le vite passate tu le cripti è come se tu facessi una partizione criptata del tuo hard disk e lì sopra vengono messe tutte le vite passate, infatti quando si inizia a lavorare sulle vite passate prima di tutto si inserisce la password in quella partizione, per cui si apre quella partizione, poi che cosa succede? Che in quella partizione che hai decriptato hai migliaia di cartelle senza, dove non c'è scritto niente, cioè dove c'è scritto 1, 2, 3, 4, 5, tu non sai che vita c'è lì, quindi dovresti andare a una a una in quelle cartelle per andartene a vedere cosa impossibile perché non ti basterebbe una vita per vedere 6.000 vite, Ehm, però quando si lavora sulle vite passate si va in una cartella specifica che poi la mente sa dov'è perché hai una sorta di ricerca interiore quindi portami nella vita in cui devo risolvere oppure dove è nata sta roba oppure dove mi devo risolvere quest'altra eccetera e arriva lì Alessia e Valentina per guarire da cosa? Visione, dal, dal fatto di farti cazzi degli altri con la visione a distanza? No non è una malattia basta non farteli Eh, Ciao Daniele, ho l'acufene nell'orecchio sinistro e giramenti di testa, come posso risolvere? Anisa, allora ricomincio da capo Non mi dite quello che vi dice la medicina tradizionale Ditemi che problema vi dà a voi Cosa vi impedisce di fare, cosa sentite Fate finta che io sia un bambino di due anni Non so che cosa vuol dire acufene Non so che cosa vuol dire giramenti di testa Spiegamelo Daniele Nencerini, ciao Daniele, ho acquistato il libro Guarigione spontanea alle credenze di Greg Braden, cosa ne pensi? Hai fatto bene? Eh, Sia Greg Braden che che Bruce Lipton, io anzi tra l'altro ultimamente mi stavo seguendo proprio i loro corsi, per me Bruce Lipton è sempre il top, Greg non è male, anche perché poi spesso lavorano assieme per cui mh, poi ho conosciuto anche il maestro il mentore di Greg Braden ho conosciuto personalmente Ci ho fatto un corso quindi so le fonti ne, ne sa Greg ha fatto davvero tanta tanta esperienza in giro per il mondo ne sa davvero tanto Mara Prete Dani è pericoloso fare viaggi astrali fai da te attraverso voci guida su internet Mara non ho tante, tante esperienze su questo eh. per cui mh, non ti so dire Andrea Aulicio, ciao Daniele, una ciste nella pineale? Che vuol dire? C'è una ciste nella pineale? Ti ripeto, fai conto che sono un bambino di tre anni, non mi dire che cos'hai, dimmi che problema ti dà. Dani, io con una meditazione del tuo libro sono andata in vite precedenti e poi cosa devo fare? Le ritorna nella vita pre- qua nella vita presente. Mm, sconsiglio se non sei addestrata nelle vite precedenti ad andare in giro nelle vite precedenti perché può essere pericoloso, per cui via. Alessia Bellasame, Daniele qual è, anzi Dani, qual è la tua definizione di successo? (ride) Guarda questa definizione l'ho cambiata negli anni, oggi come oggi per me il successo è vivere serenamente. Eh, l'ho cambiato perché prima era il successo per me era ah, il mio marchio in tutto il mondo eh, di su di giù ed ero stressatissimo mm, poi eh, il successo per me era quante più persone aiuto a vivere meglio tanto più successo mm, irrilevante la maggior parte delle persone non vogliono cambiare non vogliono essere aiutate quindi perdi soltanto tempo in realtà il successo è riesci a essere sereno cioè non avere più problemi, non avere problemi di relazioni, non avere problemi di denaro, non avere problemi di di bisogni, non avere problemi di, di, di rotture di coglioni vari, di stress vari, non hai rotture più di palle, o comunque se ce le hai non intaccano la tua serenità, allora quello è il successo, quello per me è il successo assoluto. Mi rendo conto che, che, che è diverso da quello che ti può dire chiunque altro, però vi posso garantire che quando raggiungete la serenità, tutto il resto non ha più senso, non ha veramente più senso. Cioè, fai le cose non perché ne hai bisogno, non perché devi soddisfare il bisogno tuo, non perché devi soddisfare gli altri, non perché ti devi far accettare, non perché sino che cosa pensano, non per porre il giorno, non te ne frega più niente. Quindi te la vivi alla grande. E fai quello che davvero vuoi. Perché uno te lo puoi permettere. Sei tranquillo. Sei beato. Non hai rotture e via. Quindi il successo per me è vivere sereni. Ragazzi, siamo a un'ora e 17. Ecco, guardate: un'ora e 17 siamo a 171. Numero doppio. Doppio numero doppio. 117. Ecco, adesso siamo a 173. È partito il numero doppio. Porca, Però ci sono i due 17. 174. Se diventiamo 175, c'è un altro numero doppio. Porca, Non ci siamo persi. Ci siamo persi l'occasione. Il numero doppio, ragazzi. Però per un attimo abbiamo avuto 217. Oh, chissà che cosa vorrà dire. Che vuol dire 17? La sapete la storia del 17 perché porta sfiga? Questa in pochi la sanno. Qualcuno ha la più pallida idea del perché il 17 porta sfiga. <ride> Vediamo se siete istruiti. Questo Tra l'altro questa cosa qui vi fa capire una cosa, con questa chiudo, ecco, questa perla, cioè, come al solito do una perla ai porci, come si suol dire, considerando che ognuno di noi dovrebbe essere, <ride> o se non lo è, dovrebbe diventarlo un porco, e, e diamo la perla ai porci. Uh, la storia del 17 vi manca. Vi manca, e questo è interessante perché vi fa capire anche un'altra cosa, e con questa chiudo il, il follow the flow di stasera. Tra l'altro, vi ringrazio per tutto quello che veramente mi avete dato perché è davvero sempre più bello. Soprattutto sta storia con le malattie. E, la storia del 17 ci fa capire come spesso e volentieri le persone hanno dei comportamenti senza saperne la fonte, semplicemente per ripetizione, avendola completamente dimenticata. Questo è uno delle basi del cambiamento del non cambiamento. La maggior parte delle vostre azioni, la maggior parte dei vostri comportamenti, la maggior parte delle vostre credenze non ha una fonte, o meglio, non la ricordate. E non sapete se quella fonte vi è arrivata magari a due anni, a tre anni, e se è attendibile, perché non avete mai verificato, nella maggior parte dei casi, l'attendibilità della fonte. L'avete presa come... è così, punto. Ok? Quante persone hanno paura del 17? C'è gente che eh, se mh, il venerdì 17 non esce, eh, il, il, se, se che ne so, gli danno una stanza in hotel numero 17 non ce va, eh, c'è il tavolo 17 cambia tavolo. Perché? Ditemi perché. Perché se c'è qualcuno qui che fa una cosa del genere mi dovrebbe spiegare per quale motivo. Dimmi per quale motivo lo fai ah qui c'è qualcuno che mi ha dato la risposta bravo Stefano bravo Stefano della Monica ora se qualcuno di voi si fa problemi per il 17 sappiate che la cosa del porta sfiga il 17 viene da questo motivo qui Stefano della Monica ce l'ha detto perché 17 in romano si scrive x5ii il cui anagramma diventa vixi che in latino vuol dire vissi Io vissi. Io vissi è un verbo che un vivo non potrebbe mai pronunciare. Quindi se uno pronuncia io vissi, è morto. (ride) Ok? Questa è la spiegazione del perché il 17 porta sfiga. Quindi se qualcuno prima aveva paura del 17 perché chissà che cosa era successo, adesso che ha la fonte, potrebbe darsi che magicamente quella paura scompare. Perché la fonte ha, sgrede- ha sgretolato l'intera credenza. Adesso sapete perché qualcuno ha detto che porta sfiga. Ora, avete fatto la vostra esperienza e-, 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 e pensateci, ma io davvero non entro in un hotel con il numero 17 perché qualcuno, perché il 17 in latino vuol dire 5 e vuol dire vissi. Ma va fanculo, ed entrate in quell'hotel, ok? Così si abbattono le credenze. Andate! Alla fonte delle credenze nella maggior parte eh, dei casi non avrete una fonte attendibile. Nella maggior parte dei casi, se andate indietro, 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 a chiedervi come faccio a saperlo, da dove mi arriva, come ehm, come, da da dove nasce, come funziona, non avrete una, una fonte. E in quel momento la vostra credenza scompare. Questo è uno dei mezzi migliori per abbattere la maggior parte delle credenze, delle abitudini, delle azioni. Andate a scoprire. Come fate a saperlo e create un'esperienza alternativa? Amici miei, detto questo, io per questa sera vi saluto. Sono le 3.52. e 52, è luna e stiamo in diretta da un'ora e 22, siamo 167. Mi dispiace, non c'è nessun numero doppio e con questa rivelazione chiudiamo il follow-up flow di questa sera. La trasmissione audio casuale che anche questa sera ha seguito il flusso dei pensieri e degli eventi del momento. Ormai è un appuntamento fisso e ci vediamo e ci sentiamo, anzi, domani alle 20.30, ora locale italiana, con un nuovo programma che genererete voi, con un nuovo tema che inventerete voi, ma nulla accadrà per caso e tutto avrà sempre un significato per voi che la state ascoltando, ma solo se vi soffermerete davvero a cercarlo. E domani vi voglio con il quadernino vicino. Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia. Buon spritz a tutti!